1: Мы привыкли воспринимать Сергея Шойгу как достаточно сурового человека. Что, в общем-то, логично. Роль министра обороны, командующего одной из самых сильных армий в мире, обязывает. Но на его лице всегда появляется романтическая улыбка, когда он размышляет о другой своей роли. Своеобразной общественной нагрузке, которая, несмотря на всю занятость, Сергей Кужегетовичу в радость. Речь идет о работе в качестве президента Русского географического общества, которое он возглавляет с 2000 года года. Сергей Шойгу дал интервью «Комсомольской правде», «Российской газете» и «ТАСС», где рассказал про запланированные экспедиции, очистку Арктики и учебники географии.
2: Увеличить количество часов, по-моему, там до двух недель и э, все-таки сделать, чтобы это было на протяжении там, всей учебы, там, 6 по 10 класс, это все. А я бы взял учебники географии Советского Союза. Очень хорошие учебники, во всяком случае мы учились по этим учебникам, и ничего плохого у них э, нет, не видим. Знаете, есть моменты, которые мне не нравятся, потому что они относятся к некой такой политизации или отношения автора учебника к той или иной теме. А от этого Дальше получается, что вокруг, собственно, самой географии, которую надо бы знать и надо бы преподавать, прилипает от разного рода там, так сказать, проблемы. На географию, как таковых, разных взглядов нет. Это не история, это география. И какие могут быть разные взгляды, что за Уралом Азия, а до Урала Европа? Первое главное, что должен нести преподаватель географии, это все-таки любопытство и любовь к своей стране. А из этого вырастает все остальное. Там, если он сможет заставить смотреть фильмы, кружаться в учебниках, познавать неопознанное, если он сможет, скажешь, друзья мои, несмотря на то, что сегодня дворе 2019 год. У нас остается огромное количество загадок. Учитель географии, он должен все таки заставить куда-то идти. Вот идти, искать что-то такое, что, что, что тебе хочется потрогать, пощупать, увидеть, узнать. И узнать не, не по фотографиям. И прошло то время, когда мы узнавали страну и мир по клубу кинопутешествий. Я бы очень хотел побывать, подробно побывать на Камчатке. Очень подробно. Я очень хочу пройти вот туда, в прежнюю Корякию. и дальше туда на Чукотку, на Мышмиттен, на котором я, собственно, был пролетом, проездом, как это всегда. Вот. Ну и вообще, наверное, пришло время, знаете, записывать. Ведь когда ты где-то бываешь, ты говоришь, ну вот сейчас у меня времени нет. Ну сейчас одно, второе, третье, надо бежать туда, вернуться обратно, там, ну я сюда обязательно приеду. И таких мест накопилось огромное количество. И я уже не помню, где я, вот, естественно, если сесть там поспоминать, то вспомни, где бы ты хотел побывать. Возвращаясь к учителю географии, вот он как раз должен э, уметь э, заинтересовать, пробудить любопытство к познанию. А, потому что это самое сложное, чему можно, чему нужно научить. Вот самое сложное. Просто преподавать это, это вот широты, вот она, широта, за которой вообще жить плохо, жить вредно, вот, но побывать там следует.
3: Знаете, ваши слова про то, что надо взять, Советский учебник географии, они, как ни странно, лягут бальзамом таким, на, мне кажется, на учительские сердца. Но вот мы говорим сейчас и о Русском географическом обществе, президентом, в вы являетесь. А что еще из опыта, истории жизни географического общества надо использовать в качестве преемственности для сегодняшнего дня? Стряхнуть
2: пыль и вернуть. Стряхивать пыль можно много с чего, Но вот вы знаете если вы сегодня спросите выпускника университета 10 выпускников, то 9 из них вам не ответят не ответят по а, какими маршрутами доставлялась помощь советский союз по лингвизм и уж тем более он точно не ответят как можно было в тех условиях в той жизни когда кругом война особенно зимой, проложить и поставить 5 перегонных полков. Аляска, Чукотка, Якутия, север Якутской области, Красноярский край и выход на Красноярск. 5. Это совершенно непонятная вещь. Для меня и сегодня это непонятно. За абсолютно короткое сжатое время. на Сейчас готовится экспедиция на Красноярском крае. Ребята готовят, Красноярское отделение Русского географическое общество, они готовят большую экспедицию, мы в этом, безусловно, будем им помогать. А судно Белиси шло с грузом ленд и где-то там оно в результате, я так думаю, сильной заторосистости, но капитан хотел сесть на нами. Нами, чтобы судно не затонуло. Выброситься от него. Да, Выброситься, да не получилось, и он значит, судно затонуло. Вот эту экспедицию пойдет. Понимаете, таких вещей неизведанных много. Мы с вами буквально не так давно вручали э, премии. Но ну, представьте себе, с 1947 года самолет нетронутый э, лежал, э, сказать, без, без всякой ржавчины, абсолютно э, Дуглас. 47-го года. Борт Тюрикова, да. Да, борт Тюрикова. Теперь насчет проектов, которые можно было и нужно было возродить. Ну, первая главная задача все-таки, мне кажется, чтобы все они несли пользу. Они были на что-то направлены. Не просто восстановление, а вот чтобы за этим что-то следовало. Для чего мы это делаем ради чего мы это делаем. Потому что сегодня, я высказываю сугубо свое мнение, сегодня появилось огромное количество проектов, которые можно назвать пиар-проекты, популистские проекты, развлекательные проекты. И они не носят в себе той глубины, которая по идее должна была бы быть, когда совмещается в экспедиции и познавательная часть и восстановление истории, историческая часть, и что дальше будет после того, как мы эту экспедицию совершили. Ну, тут опять пример. Это у нас железная дорога, которая была, значит, строительством достаточно давно. Это север. Дорога ну, через Иркутск, из, из, из Дудинки сюда, из Норильска, на, по-моему, Ренгуль. Почти 800 километров по тундре.
3: Которую называли «Мертвая дорога» после ну, этого, да.
2: Кто-то называл мертвой, но если мы э, вспомним, что еще до революции вообще ее э, тоже смотрели, прикидывали, как бы ее там значит, сделать. А это что? ее для чего вообще? А то кому-то там взбрело ранним утром, не попивший кефир. Дай-ка дорогу построим. дай я дорогу построю в тундре. И ведь построили, ведь многое сделали. И если к этому вернуться, то а можно понять, для чего она создавалась, какую пользу она может принести, сегодня она нужна или нет. А я думаю, что нужна. Ну а дальше там географы-экономисты могут посчитать, сколько это будет стоить, за сколько она окупится, ну и и так далее, и так далее. Но мы восстановим историю этого строительства. Кто проектировал, когда проектировал, как проектировал. Это что, это, это сдуть пыль или все-таки сказать, что до нас тоже не совсем глупые люди жили? И таких проектов, таких экспедиций много. Или есть экспедиции, например, там вот я помню, когда экспедиция была, то ли в футбол они играли на Северном полюсе, там, то ли что-то такое, забава такая. Uh-huh. Я потом встретился там с парой uh-huh. значит, участников этого действия, которые значит, попробовали там, или вокруг елки они там ходили. Я ж не помню, что они там делали. Футбол, а потом вокруг елки. или да. рок-концерт. А, Это ну, я не Ну, я не знаю, кто ухулять, я хочу понять... Знаете, я никого не критикую. Но здоровье у каждого свое увлечение. Но я не сторонник таких экспедиций, не любитель таких экспедиций. Потому что я не понимаю, какова цель. Ну, отморозить себе что-нибудь там, так сказать. Ну, хорошо, ладно, хорошая цель непонятно для чего и непонятно зачем. Мы что, это какое-то новое освоение. Никто до нас не играл в футбол на Северном полюсе. Никто до вас еще много чего не делал на, на Северном полюсе. Вот. Там не выступал Ансаббрь Березка, там не, не, не пел Хор Пятницкого, там, там много чего еще не было. Или там, значит, затащить кого-нибудь на Эльбрус. Ну, видно, что человек не хочет туда. Нет, мы давайте отличимся, мы вот залезем на Эльбрус. Или переплыть на, на, на лодках, там перейти с Чукотки значит, на Аляску. Я помню эту историю, когда там, не буду опять же фамилии называть, значит, вот мы давайте там, вот мы мужественный такой поступок, значит, и мы там выставились все, готовые спасать в те годы. Вертолеты с одной стороны, с другой стороны. Но больше всего мне понравился житель Чукотки, который говорит, а что тут делается? Он говорит, ну вот, подвиг совершает на лодке. Странный какой-то подвиг. Ну вообще, к на Новый год туда бегаем.
1: Продолжение интервью с президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу через несколько минут.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии доступной версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Шойгу дал интервью «Комсомольской правде», «Российской газете» ИТАС о своей работе в качестве президента Русского географического общества.
2: У нас вот готовится сейчас экспедиция в Туве. Как это ни странно, она началась и родилась с э, письма зарубежных ученых. Не наших, не из нашей страны. А доказалась моей родины э, экспедиция, в которой, мы надеемся, будет масса открытий. Потому что это... Знаете, такое наслоение истории, То есть там есть то, что представляет из себя Позарыхскую, по-моему, культуру. Это в Горном Алтае, вы знаете, нашли значит, вот, там э, ну, девушку или женщину угу. довольно высокой сохранности в леднике. Алтайская принцесса, я знаю, да, да, алтайская да, принцесса. Алтайский вот в примерно то же самое, только э, возможно там что-то будет, потому что там тоже есть фрагменты вечной мерзлоты значит, И, как это ни странно, вокруг такая достаточно серьезная заболотистая местность. Но это все внизу, дальше идет следующий слой, в котором достаточно много захоронений. И сверху идет еще свежее слой, хотя свежее его трудно назвать, там полторы тысячи лет до нас это все произошло. Значит. Но это невероятно интересно. И, конечно, ученые, между собой, говорят, возможно, там будет органика. Ну, дальше мы, естественно, полет мысли уже идет, овечка доли, так сказать, и и прочее там. Значит, клонируем. Клонируем, да. Каждое этого не хотелось бы доходить и доводить, но но это же интересно. Потому что мы можем заглянуть вот туда совсем туда, далеко-далеко. Понять, как это было.
3: Вы знаете, когда вы после того, как вы наградили географов за экспедицию Борт Тюрикова да, за спасение этого самолета. Мы нашли людей, которые трое муж, жена и их сын, которые летели на этом самолете. Вот благодаря вашему выступлению тогда и показу по телевидению мы нашли трех человек, которые, ну, это уже их сын рассказывает, ну вот. Семья, муж, жена и ребенок шести лет летели на этом самолете. Вот они кучу подробностей рассказали.
2: Знаете, очень хочу, чтобы кроме этой истории такая мало, все-таки несмотря ни на что, несмотря на то, что Соломин Юрий или Виталий старший. Юрий, Юрий. Юрий. снял фильм про Миклуху Маклая в трех частях, он же режиссер, он же в главной роли, все равно такая огромная большая недосказанность про Миклуху Маклая, и это то, что заслуживает такого, знаете, хорошего и подробного сериала.
3: Ну, начиная с того, что он вернулся и сказал, Гавайи согласны вступать в состав Российской ну, империи.
2: Ну, конечно, это мы упрощаем уже. Я часто об этом говорю. Но по сути своей, человек, которому прислушивались, там главы государств, великие люди, политики того времени, он останавливал войны, останавливал колонизацию, останавливал уничтожение племен и территорий. Когда начинаешь об этом рассказывать, кому-то человек слушает, а слушает, ну, уже, а у него в голове я даже по глазам вижу, что, а что трудно было смс отправить. Вот что-то примерно такое. То есть я утрею, конечно, но когда представить себе, что человек думал на годы вперед, то есть он отправлял письмо, проплывая какой-то транзитный порт, отправлял письмо и говорил. Я, возможно, в таком-то году, в таком-то месяце буду там-то. Поэтому ты мне пришли, пожалуйста, вот эти книги. Слушай, дурдом. Представьте себе, я прошу прощения, конечно. Ну, Вы можете себе представить, какие книги вам понадобятся через полтора года? И сегодня напишите там, так сказать, Настя Чернобровин, возьми в библиотеке Нагревцова, значит, в Питере, из библиотеки русской, вот эти эти книги и отправь мне, пожалуйста, так сказать, там в, в корейский порт там, такой-то. Кораблем отправь. Причем. Нет, mm-hmm. а, а, а чем ну еще? Да, кораблем же. Конечно. А чем еще? Я там буду, оставь это, mm-hmm. и он приезжал туда через полтора года, его эти книги ждали. Слушайте, ну это, конечно, у нас много таких сюжетов, огромное количество таких сюжетов. Мы надкусили яблоко, я вернусь к линдлизу, когда сняли фильм вот, Алсип. Хороший. Хороший фильм. Хороший фильм. Но мы только-только надкусили его. А нам столько судеб. Там такое количество фотографий нашли. Там и наши офицеры там на Аляске. И как жили, и как летали, и как гибли, и как терялись. И, и, и если, скажем, сегодня там спросить, ребята, а как вот пролететь с Аляски через Чукотку, Якутию без GPS? Конечно, не хочется попасть в такую ситуацию, но ведь попадали. И все, он потерял мамку, и он, я имею в виду самолет, который исключительно визуально, так сказать, и об этом можно много-много-много говорить. Вот наш Северный флот. Замечательные ребята. Азартные вот только сказали, они только начали, им это понравилось. Сейчас, сейчас у нас там наше отделение Северного флота Русского географического общества, они одно из один из кораблей. Английский, кстати. Кто ушел шел по рентлизу и затонул, они уже достали оттуда эти танки Шерман, подняли. Мало того, что достали, они их восстановили. Они сделали мастерскую по восстановлению, ремонту этой техники. Все на ходу, мало того, что на ходу они стреляют, Они восстанавливают боеприпасы. Они, значит, вот значит, они подняли паровозы. Сейчас вместе с другими коллегами, тоже из русского географического общества, с тем же азартом восстанавливают паровозы. Я впервые увидел, там нашли паровые катки для укатки взлетных полос. Но я увлекся, извините. У вас, наверное, есть другие вопросы. Да. Вы вот сказали, сейчас думал на годы вперед человек. Мне кажется, это про проект русский ковчег. Граф как сейчас вообще это все продвигается? Знаете, для таких проектов нужны, нужны люди, которые по складу своему. Ну, сродни, наверное, таким не просто исследователям, а организаторам, людям, которые действительно хотят осваивать новые земли, новые проекты. Ну, кстати, сказать Микруха Макла как раз мог бы подойти в этой ситуации. Это новое, интересное, большое дело. Мы пытаемся найти ответы на, с одной стороны, сложные, с другой стороны, на вопросы, которые сложны до тех пор, пока ими не заняться. Там касается эмиграции населения из Сибири и, и в Сибирь там исследуются разные пути, разные направления.
3: Но вы не сказали, что такое проект Русский ковчег, что интересно. А это проект развития, это
2: проект развития Центральной Сибири, куда входит часть восточной часть Западной Сибири, проект, который, ну, он сам по себе включает в себя транспортную часть, строительство новых магистралей, развязка, увеличение грузопотоков как на запад, так и на восток, кстати сказать, на север тоже все, что связано с переработкой ведь э, того, что добывается там и что будет добываться это касается не столько даже больших, что ли вещей, но когда вы посмотрите сколько и чего, в каком виде мы экспортируем, вот не знаю как вам, мне мне кажется, что вот мы говорим-говорим показываем, каналы показывают вы пишете, что вот лес вот везут и везут и кругляк и везут и везут и беда везут хорошо, но кроме того, что писать и показывать и говорить об этом Можно же сделать так, чтобы не везли, с одной стороны, а чтобы его э, перерабатывали и везли уже с довольно большой, серьезной добавленной стоимостью. Чтобы увеличить внутреннее потребление в разы. Чтобы э, производить столько целлюлеза, чтобы хватило на 150 лет вперед выпуска «Комсомольской правды». Я не говорю, что там картон, фанера, пилеты – брус, клеен, ну так далее, так далее. Вот это, эта часть, энергетическая часть, довольно большая, при том, что на сегодняшний день вот та самая Центральная Сибирь, или Енисейская Сибирь, если ее назвать, вот, с юга на север туда, плюс а справа слева Иркутская область, сюда Новосибирская, Кемеровская, то мы понимаем, что это энергоизбыточный регион сегодня. Yeah. То есть туда надо, там все многое было сделано в советское время. Многое было начато в советское время и, конечно, если бы не перестройка, то я думаю, что многое было бы там завершено. Такие огромные проекты, как эскалаторный завод огромный, Минусинский электрокомплекс, большие комплексы по обработке цветных металлов, развязка Тайшет-Междуреченск, Назаровская, Березовская. Обо всем об этом написали в советское время, потому что все это были ударные стройки. Но все это увязывалось в один большой проект, который сегодня можно назвать как раз тем самым Выслушали
1: Вы слушали интервью с президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых
3: путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.